0: Wir lachen unsere Patienten nicht aus, das würden wir nie machen. Aber so im Nachhinein, wenn man sich das dann mal so zurückerinnert, denken wir, das war schon sehr spooky. Moin und willkommen zu
1: Was heißt hier gestört? Dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Mein Name ist Vera Fester und ich darf hier regelmäßig über Themen sprechen, über die andere vielleicht nicht unbedingt so gerne reden, über die man aber, wie ich finde, gar nicht genug reden kann, wie zum Beispiel Phobien, Depressionen, Drogensucht, Schizophrenie oder Essstörungen. Dazu treffe ich an den verschiedenen Standorten der Asklepios-Kliniken ÄrztInnen, Menschen, die in der Pflege arbeiten, TherapeutInnen, Personen, die selbst von psychischen Störungen betroffen sind. Und diesmal war ich mit Isabel von Heidebreck verabredet. Sie ist Krankenschwester und leitet die Station für Abhängigkeitserkrankungen in Hamburg-Harburg. Seit knapp 30 Jahren arbeitet sie jetzt schon in der Psychiatrie und hat viele schöne, aber auch kuriose und schreckliche Momente erlebt. Darüber sprechen wir und auch über die Frage, für welche psychische Störung sie selbst wohl am anfälligsten wäre. Was würden Sie denn sagen, was sind
0: denn Störungen? Was heißt denn gestört? Naja, das ist ja einmal im, im Bild des Betrachters. Also ich glaube, jeder könnte eine Störung haben, aber nicht, dass man sie selber wahrnimmt, sondern dass der andere einem das sagt. Ähm, was was könnten Störungen sein? Eine Depression kann eine Störung sein, eine Zwangsstörung, Alkoholismus kann eine Störung sein und bei manchen ist es eben halt chronisch oder krankhaft, sage ich mal so. Und die haben einen Leidensdruck dadurch. Und manche können damit eben halt auch dann gut leben. Also ich meine, ich bin auch jemand, der dreimal kontrolliert, ob die Kaffeemaschine zu Hause aus ist oder das Auto abgeschlossen ist. Aber und, und ich lache über mich und sag: siehst du, war doch alles richtig so. Aber ich musste es trotzdem nochmal kontrollieren, aus Sicherheit, weil ich vielleicht doch irgendwie was vergessen hat. Ja. Aber ich habe keinen Leidensdruck dadurch.
1: Wie ist denn so die Definition in Richtung ja, Störung, sage ich jetzt mal. Ähm, hier bei Ihnen auf der Station, ab wann sagt man denn? Sie sind ja hier auf der ähm, Station für Suchterkrankungen, mhm. haben äh, regelmäßig mit Menschen zu tun, die Probleme mit Alkoholkonsum haben. Äh, gibt es da irgendwie so eine Definition, wo man sagt, okay, das ist definitiv zu viel?
0: Naja, es gibt natürlich von der WHO also ähm, eine Vorgabe, was ist eigentlich Alkohol. Ich sage jetzt mal Missbrauch, was ist eigentlich schon eine, eine Abhängigkeit? Das ist einfach definiert worden durch die WHO. Und ähm, wie gesagt, und bei uns ist es auch erstmal so, dass wir bei uns auf der Station erstmal gucken, besteht eigentlich ein schädlicher Gebrauch, besteht eigentlich eine Abhängigkeit, besteht einfach nur ein ungesunder. Konsum von diesem Suchtmittel, die, meistens bei uns Alkohol und das wird einfach bei uns auch auf diesem stationären Bereich einfach abgeklärt. Die meisten wissen das ja nicht, also dann sagt mal der Freund, Mensch du trinkst aber ein bisschen viel, aber und ähm, dann sagt er, ja ich habe aber drei Wochen vorher gar nichts getrunken, also das wird mhm. sozusagen bei uns in, in der Behandlung sozusagen abgeklärt. Mhm wer kommt denn überhaupt zu Ihnen? Die kommen ja alle freiwillig her, ne? Ja, genau. Sie sind freiwillig hier und volljährig. Mhm. Und die Altersspanne ist 18 bis 88. Mhm. Auch vielleicht älter, aber im Moment, ich glaube, unser ältester Patient, den wir hatten, der war am Anfang 80. Mhm. Und die kommen hierher, weil sie selber merken, sie haben in irgendeiner Form ein Problem und wollen sich helfen lassen. Genau. Die müssen von sich aus schon mal sich eingestehen, irgendwas stimmt bei mir nicht, oder der Hausarzt spricht mir denen und sagt, Mensch, das, dein Konsum ist nicht in Ordnung, deine Blutwerte haben sich verändert, ähm, achte mal drauf, such dir Hilfe. Dann gibt es aber auch, wir haben ja nicht nur alkoholkranke ähm, Patienten, sondern wir haben ja auch Menschen mit legalen Substanzen, die sie, Schlafmittel, Schmerzmittel, ähm, die sie ja gerne einmal mal verschrieben bekommen und mhm. dann eine gewisse Zeit weiter und irgendwann sagt der Arzt, nee, ist nicht mehr und dann sagen die Leute, komisch, ich kann gar nicht mehr schlafen ohne diese Tablette und dann mhm. besteht schon längst eine Abhängigkeit. Mhm.
1: Inwieweit gibt es da die Unterschiede dann auch bei der Aufnahme, wenn die hier vorstellig werden? Ähm, gibt es da schon noch einige, die trotzdem damit hadern, jetzt diesen Schritt zu gehen? Ja, sich, ja. ja.
0: Ja, deshalb bieten wir eben halt auch erstmal so eine, also eine körperliche Entgiftung an, die ist deutlich kürzer, die ist nur maximal sieben Tage. Und dann gibt es eben halt auch eine qualifizierte Entgiftung oder Motivationsbehandlung, die dauert bis zu 21 Tage. Und dann haben natürlich die Patienten dann auch in der Zeit einfach auch eine Gelegenheit, sich da auch mit intensiver auseinanderzusetzen und einfach darüber nachzudenken. Und es gibt auch manche, die sagen, ich sehe da gar kein Problem und ich möchte auch weiter trinken. Und wie gesagt, es ist, ist ein legales Suchtmittel, was es in Deutschland an jeder Straßenecke gibt. Und dementsprechend können die Leute sich das auch frei entscheiden, ob sie das weitermachen wollen oder nicht mehr.
1: Finden Sie das gut, dass das legal ist?
0: Ach, da gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche äh, Meinungen. Also ich persönlich finde einfach, die, der Preis des Alkohols ist doch manchmal sehr, sehr, sehr niedrig. Ähm, ich, das ist fast so teuer wie eine Seltzerflasche, sage ich mal so. Und natürlich der erste Schritt in diesem Bereich ist natürlich sehr einfach. Jetzt gerade so Stichwort äh, illegale Drogen. Es ähm, steht ja die
1: Frage im Raum, ob in Deutschland Cannabis legalisiert werden soll. Wie guckt man da als Krankenschwester drauf, die seit Jahrzehnten in dem Bereich arbeitet, wo Menschen mit. Kritisch. Kritisch. Hm.
0: Wirklich kritisch. Für, also es ist eben halt natürlich manchen Patienten hilft es. es ist, dass es einfach Schmerzen lindert und dass es einfach vielleicht auch ähm, bei einer schweren Diagnose auch Erleichterung bringt. Aber eben halt, ähm, es gibt auch die anderen, die es eben halt übertreiben oder aus anderen, ich sage jetzt mal, Motivation herausnehmen. Aus Klickenwirtschaft, sage ich mal so, dass die Freunde sagen, probier das mal und so. Und dann irgendwie da vielleicht was in, im Kopf getriggert wird, was eben halt auch zu folgenschweren Schäden führen könnte oder Zuständen führen könnte. Nämlich, was haben Sie da erlebt? Psychosen zum Beispiel. Kurze Erklärung dazu. Eine
1: Psychose oder auch psychotische Störung genannt, ist quasi eine massive Abweichung von einem normalen Verhalten in dem Sinne, dass der oder die Betroffene keinen Bezug mehr zur Realität hat. Also zum Beispiel Halluzinationen, Wahnvorstellungen oder Wahrnehmungsstörungen. Eine psychotische Störung kann stärker oder schwächer ausfallen. Sie kann mehrere Tage, Wochen oder Monate anhalten. Und auch wenn die Psychose
0: abgeklungen ist, kann sie wieder ausbrechen. Also bei denen die ich mitbekommen habe, war das wirklich ein sehr starker ähm, ja, eine Beeinträchtigung des, der Lebensqualität, weil das einfach so so beängstigend war, was die wie man so auf Neudeutsch sagt, den Trip erlebt haben, dass die wirklich über Tage, Wochen wirklich in Todesangst geschwebt haben, bis wir sie sozusagen stabilisieren konnten. Hm. Naja, und bei den Medikamenten ist es eben halt auch häufig so, durch die schmalen Zeitfenster, die Hausärzte oder sonstige Ärzte haben, wird natürlich auch schneller der Rezeptblock rausgenommen, wenn der Patient sagt, ich bin so unruhig. Und dann sagt man, ja gut, dann nimm mal eine Packung. Und dann ist es, ist es verschrieben. So. Und kann dann zur Sucht führen, im schlimmsten Fall? Ja, natürlich. Fall. Es muss nicht, natürlich. Wir reden immer davon, es braucht, also, es muss nicht, es kann. Und, ähm, aber man kommt eben halt auch sehr, sehr leicht an diese Mittel ran. Wenn ich zum Beispiel im Krankenhaus bin, das ist es ganz, oder, ähm, ja, ich, also, als ich im Krankenhaus lag, war es wie selbstverständlich, dass ich abends eine Schlaftablette kriegte. Hm die ich denn nicht wollte, aber die mir angeboten wurde. Und ich hatte ja nur einen kurzen Aufenthalt, aber wenn ich jetzt irgendwie länger da bleiben würde, hätte ich dann vielleicht schon eine Woche irgendwie ein Schlafmedikament zu, sich, zu, zu mir genommen und wusste das vielleicht gar nicht. Ich glaube, die Unwissenheit ist ganz häufig von den Patienten auch da, von mir auch da, dass man nicht kritisch hinterfragt. Hm. Dass man sagt, was ist denn das für ein Mittel? Macht das abhängig? Ich glaube, viele wissen gar nicht, dass manche Medikamente einfach auch ein, ein Abhängigkeitspotenzial haben. Und auch viele Patienten sagen uns das auch, als wenn die kommen und sagen, ich habe Schmerzen gehabt, ich habe das bekommen und dann immer mehr. oder Und irgendwann hat der Arzt gesagt, nee, geht nicht mehr. Und dann hatten sie ihr Problem. Und mit diesem Problem sind sie dann eben auf der
1: Station von Isabel von Heidebreck, der Station für Abhängigkeitserkrankungen als Teil dieser Psychiatrie. Und wer jetzt irgendwie komische Vorstellungen hat, wie so eine Psychiatrie aussieht, also wie ein ganz normales Krankenhaus. Lange Flure, Zimmer links und rechts. Und mittendrin startet Isabel von Heidebreck eben jeden Morgen ihren Arbeitstag.
0: So, und dann beginnt man einfach mit einer netten Übergabe mit den Kollegen. Und dann geht das Leben los. Dann fangen wir an eben halt mit den Patienten, sie zu wecken, sie zu versorgen, sie zu unterstützen. Neuaufnahmen sozusagen einzuladen, wie mit Gespräche zu führen und eigentlich die Wochenplanung für diese ganze Station zu machen. Die kann sozusagen mal mehr, mal weniger sein. Im Moment ist es ganz, sind wir gut ausgelastet und wir freuen uns darüber, dass die Patienten unser Angebot so gut annehmen. Wenn Sie sagen, Wochenplanung, ist es dann auch, dass Sie zum Beispiel festlegen,
1: Patient XY geht dann und dann mit in die Ergotherapie oder was auch immer, Da was
0: heißt Wochenplanung? Ja genau, zum Beispiel wie sich der Patient entschieden hat, ob er zum Beispiel hier eine Motivationsbehandlung macht von bis zu drei Wochen, dass wir dann mit ihm auch den Therapieplan besprechen, die Teilnahme an den Therapien, was auf ihn zukommt, Pünktlichkeit und Termine, dass wir das alles mit dem besprechen oder eben halt, wenn jemand sagt, ich möchte hier nur kurz bleiben, dass wir auch mit dem planen, wie die Woche gestaltet wird. Von hier aus schalten und walten, wir organisieren und versuchen alles mögliche Wünsche zu erfüllen hier aus diesem Bereich. Wie gesagt, hier haben wir auch einen guten Überblick über die Station an sich. Genau, also dass das hier so großzügig ist im Eingangsbereich mit Glasscheibe, Sichtkontakt, das ist beabsichtigt, nehme ich an. Genau, damit wir immer ansprechbar sind, dass wir auch alles sehen, wenn jemand auch mal stürzt, dass es einem nicht gut geht, dass die Patienten auch immer wissen, wo sie uns finden. So, und wir haben eben halt einen großen Tagesraum. Da gehen wir jetzt mal nicht rein, weil da noch eine Mahlzeit zu sich genommen wird und wir wollen ja auch nicht stören. So, und dann haben wir einfach hier diesen Gartenbereich mit einem Teich und eben halt auch, ähm, ich sage jetzt mal, Bänken. Und wo man sich einfach auch mal zwischen den Therapien einfach mal auch zurückziehen kann, die frische Luft genießen kann. Ist das hier auch was, wo Sie mit denen ins Gespräch kommen? Ja. Wir gehen hier auch aktiv mit den Patienten hin, wir spielen mit den Patienten, wir bieten ihnen was an. Und hier werden eben halt auch viele Einzelgespräche, nicht viele, aber es werden Einzelgespräche gefühlt, wenn eben halt ein, eine Ecke, sag ich mal, frei ist, wo man sich ungestört unterhalten kann und natürlich auch dann die Intimsphäre und Privatsphäre respektieren kann.
1: Wenn man hier in diesem Garten steht, sieht man übrigens auch den sogenannten geschützten Bereich der Psychiatrie. Viele kennen den vielleicht auch als geschlossener Bereich oder salopp gesagt geschlossene der Begriff ist irreführend und wir können sicher in einer anderen Folge noch mal ausführlicher darüber sprechen, auch wenn Isabel von Heidebreck früher selbst mal dort gearbeitet hat. Jetzt ist sie aber eben in dem Bereich für Abhängigkeitserkrankungen. Jetzt sind sie seit wie vielen Jahren hier in auf dieser Station? Auf dieser Station hm. seit äh, zehn Jahren. Okay,
0: aber insgesamt ja schon seit 30 Jahren dabei. Nicht ganz, aber <lacht> seit 27 Jahren bin ich in der Psychiatrie, okay. genau, davor war ich in der Ausbildung, ja. Also 30 Jahre Krankenschwester.
1: Wie viele Momente gab es, wo Sie es bereut haben?
0: Viele. Ja? <lacht> also nicht viele, aber in 30 Jahren darf man auch viele sagen, glaube ich. Es gibt Situationen, die nicht schön sind, die gefährlich sind, die emotional sind, die... Auf eine persönliche Ebene, vielleicht auch mit Bedrohung enden und so. Und wir wissen ja alles, der Umgangston untereinander hat sich sehr, sehr verschärft. Untereinander
1: Akkus. zwischen auch PatientInnen und, ja, und Pflegepersonal. Patienten und Pflegepersonal,
0: genau. Okay.
1: Also. Sie sprechen von unschönen Situationen, Bedrohungen, Gefahr. Was war das?
0: ja, also, dass wir mit verbal, sage ich mal, ist ja schon die leichte Bedrohung, aber eben halt, dass man körperlich angegangen wird, dass man mit Gegenständen bedroht wird, mit Messern, mit Scheren, mit sonstigen Stühlen, manchmal auch mit dem Bett, aber... Ähm Wie gehen Sie in dem Moment mit sowas um? Na ja, gut, ich meine, wir haben natürlich äh, Schulung gehabt, wir haben Konflikt- und Deeskalationsmanagement hier, ähm, die, wo wir uns auch jedes Jahr weiterbilden. Ähm, wir haben natürlich auch unseren Raum, wir haben ein Alarmsystem, wir haben eine tolle Polizei im Harburger Bereich, die auch wirklich schnell kommen. Aber ähm, ich sag mal, da geht es einfach um professionelles Handeln. Selbstschutz natürlich, aber auch Schutz für den Patienten, weil es gibt ja auch noch andere Patienten und der Patient, der an sich diese Situation vielleicht hervorruft, kann sich ja auch in diesem Verhalten auch selbst verletzen. Hm. Ähm,
1: trotzdem scheinen ja, wenn Sie sagen, klar gab es
0: in den 27
1: Jahren ähm, Momente, wo Sie gesagt haben, oh Gott, ich will nur hier weg, äh, nicht ja. mein Job, ich will was anderes machen. Ja. Ähm, scheinen ja, sonst würden Sie es nicht so lange machen, die Momente
0: zu überwiegen, wo es einfach sehr viel Spaß macht. Warum? Warum? Weil ich einfach gerne mit Menschen an, im Groben arbeite, sage ich mal. Ob das Mitarbeiter sind, ob das ähm, ärztliche Kollegen sind, ob das ähm, Psychologen sind oder eben halt auch Patienten. Und es gibt natürlich auch in diesem in diesem Fachpsychiatrie einfach auch bizarre Bilder. Und äh, Natürlich, wir lachen unsere Patienten nicht aus. Das würden wir ja nie machen. Aber so im Nachhinein, wenn man sich das dann mal so zurückerinnert, ich, das war schon sehr spooky. Also wenn irgendwelche ähm, Gerätschaften gebaut werden, aus den einfachsten Mitteln und wenn man dann durch den Patienten vielleicht zum Beispiel erfährt, was das alles sein soll. Wenn jetzt irgendjemand ähm, was zusammenbaut und mir erklärt, was das alles bedeutet und irgendwelche Energien und Strahlungen und, und und das ist so schlüssig. Also man ist dann auch als gesunder Mensch, das stimmt. Das könnte wirklich auch die Erfindung des Jahres sein. Und das sind dann so manchmal so Dinge, wo man doch so innerlich sagt, so das war ein toller Tag. Oder mhm. auch mit ähm, älteren Patienten zu arbeiten, die einfach auch durch ihre Demenz auch vielleicht einfach nicht jetzt mehr so dem absoluten Bild entsprechen, den wir so kennen von älteren Menschen. Und die dann auf einmal irgendwie wild anfangen zu tanzen oder irgendwie ja auf einmal wieder 20 sind. Obwohl ja Alter deutlich älter ist. Und das sind dann so schöne Momente, wo, die man auch mit dem Patienten dann einfach auch nicht genießt, aber einfach auch mal so nimmt, wertschätzt und sagt, Mensch, ja, das ist eigentlich auch das ist der Grund, warum ich immer noch hier bin. Hm. Ich
1: stelle mir das vor, das ist so eine krasse Gratwanderung, zu sagen, okay, einerseits ich muss das ernst nehmen, den Menschen geht es nicht gut, ich muss denen helfen, aber andererseits auch, das ist so schräg, ich muss jetzt auch mal irgendwie drüber lachen. Also welche Rolle
0: spielt denn Humor da? Bei mir persönlich eine große Rolle. Es, aber ich kann ja nur von mir persönlich sprechen. Ich glaube, das ist einfach immer noch am Tag, dass man eine Situation findet, wo man, warum man sagt, ja, ich war gerne hier. Wenn es die Patienten waren, sind es auf jeden Fall die Mitarbeiter. Ohne die Mitarbeiter würden, würde ich auf jeden Fall sicherlich nicht mehr hier sein. Und ich bin... Wenn ich erstmal so sagen darf, Mitarbeiterin fast der ersten Stunde noch mit zwei, drei anderen Kolleginnen, die hier noch arbeiten. Aber Und deshalb bin ich jeden Tag motiviert, wieder hierher zu kommen. Ich habe Lust und Spaß mit meinen Kollegen und wir lachen zusammen, wir feiern zusammen und... Mhm. <lacht> Jetzt haben Sie gerade
1: schon Ihre Kollegen angesprochen. Ich ja. habe Ihnen ja vorab so einen Steckbrief gegeben ja. und unter anderem frei formuliert die Frage gestellt, wenn Sie selbst eine psychische Erkrankung hätten, oder für welche wären Sie wohl am ehesten anfällig? Und dann haben Sie geantwortet, meine Kollegen würden sagen, Manie.
0: Wie kommen die Kollegen darauf? Ja, weil ich eigentlich doch immer gut, gut drauf bin. Für manche vielleicht zu gut drauf bin, dass ich einfach... Ähm, arbeite, dass ich auch mal ähm, sehr schnell arbeite, dass ich auch viel arbeite äh, und ja, dass die natürlich auch dann mithalten. Also das ist auch für die natürlich anstrengend, ist, wenn sie mit mir zusammenarbeiten. Also immer so ein bisschen drüber? Ja, vielleicht und um ja. das zum Thema verrückt. Ist das schon verrückt oder nicht? Ja.
1: Ist, ist es denn verrückt <lacht> oder sind Sie ich noch normal? Ich fühle wohl. <lacht> okay. Sag nachher die anderen noch Gut. Mal. machen Sie das, Ja, mhm. Jetzt ist mir eben oben, als wir schon mal durch den Eingangsbereich gelaufen sind, aufgefallen, ähm, Kleidung
0: ist hier, also gibt es hier Dienstkleidung? Also unsere Dienstkleidung ist Privatkleidung. Warum um, ist es so? Warum ist das so? Das ist natürlich auch ähm, in, der, in der therapeutischen Ebene, also wir sind auf einer Ebene. Wir setzen, also dieses Schwester, Pfleger, Wärter, das hat ja alles sozusagen so eine Vorgeschichte. Und die Psychiatrie ist, ich glaube, seit den 80ern arbeitet die im Bereich der persönlichen, also Kleidung, dass wir uns nicht so von den Patienten Abheben. Natürlich klar. Es gibt Situationen, da sagen dann manche wieder: Wir tragen ja doch was. Natürlich Schutzkleidung haben wir immer. Also wenn wir jemandem bei der Körperpflege und sowas helfen, das machen wir ja auch. Also wir sind mhm. in der Psychiatrie jetzt nicht nur Schreibtischtäter oder ähm, wir sitzen nur rum und trinken Kaffee und irgendwie so flanieren durch den Garten. Wir arbeiten natürlich auch ähm, die ganz normalen Krankenschwesterdienste, sage ich mal, dass wir die Leute unterstützen bei der Körperhygiene, beim Wäschewaschen und so. Und da haben wir natürlich Schutzkleidung. Mhm. Aber sonst sind wir durch die Privatkleidung ähm, nicht so, ich sag mal, abgehoben, mhm. distanziert. Mhm. Deshalb müssen wir auch alle unseren Namensschild tragen, weil eigentlich sind wir nicht von den Patienten zu unterscheiden. Mhm. Diese
1: ähm, Pflege am Körper, das ist ja das, was man eigentlich, oder mir geht es zumindest so, immer als, erst mal, als erstes verbindet mit Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger, Pflegeberufe allgemein. Wie unterscheidet sich das denn hier in der Psychiatrie? Was bedeutet denn Pflege in der Psychiatrie?
0: Ja, also wir sind, glaube ich, ähm, wir haben das Glück, dass wir eben halt mit den Patienten, die eben halt in einem breiteren Spektrum arbeiten können. Das heißt, wir haben den Patienten, wir haben sein Umfeld, sein soziales Milieu. Und das durch, ich sag mal, das setzt, das fassen wir so alles zusammen. Das heißt, wir sind in diesem Bereich ähm, nicht nur auf diesem Fokus, das ist die Erkrankung, sondern wir müssen eben halt auch drumherum das mitbeachten. Also wenn das soziale Umfeld schwierig ist, dann können wir auch nicht verlangen, dass der Patient sich vielleicht mit seiner Erkrankung gut stabilisiert. Was braucht er denn für Hilfe, dass es im, im sozialen Umfeld wieder stabiler wird und so. Und das ist eben halt in der Psychiatrie so ein bisschen ähm, alles. Also der Körper gehört zum Geist und der Geist, den wollen wir, dem wollen wir helfen, aber wenn der Körper krank ist, geht das mit dem Geist nicht. Und so verstehen Sie, was ich meine. Mhm. Das ist so, wir sind so ein bisschen around, wir haben viel auch Kontakt mit Angehörigen, mit, mit Betreuern und so und mit anderen Einrichtungen, mit Pflegediensten. Wir haben so das breitere Spektrum mhm. für den Patienten auch im Auge zu behalten und auch vielleicht zu sortieren, orientieren und dabei zu unterstützen.
1: Kommen Sie mit jeder Patientin, jedem Patienten gleich gut klar, weil Sie es müssen, professionell agieren oder gibt es auch da
0: Unterschiede? Wie
1: natürlich. bei jedem anderen natürlich. Menschen irgendwie ja. auch?
0: Ja, natürlich. Mhm. Also ich sag mal, im professionellen Großen sollte ich natürlich, wenn ich diesen Job mache, mit allen zurechtkommen. Aber natürlich gibt es Persönlichkeiten, die einem liegen und ähm, die wir, die, die man auch vielleicht schon kennt. Also ich meine, manche Patienten kenne ich seit 20 Jahren. Und ähm, und manch andere eben halt sind, äh, ja, schwierig. Mhm. <lacht> Aber 20 Jahre, das heißt ja dass die Person offenbar immer wieder rückfällig geworden ist. Ja, genau. Ich hatte ja vor dieser Station auf der geschützten Station gearbeitet. Mhm. Und es ist ja eben halt, in der Psychiatrie gibt es Krisen, die kommen und gehen und kommen nie wieder oder kommen auch wieder. Also das ist in der Psychiatrie gang und gäbe. Depression oder Psychosen, das sind chronische Krankheiten. Und wir sind sozusagen der Anker, wo es eben halt dann auch hingeht, wenn es eben halt nicht weitergeht wenn es einfach zu viel wird oder man Unterstützung braucht. Und dafür ist die Psychiatrie da. Und das nennt man Beziehungsarbeit hier bei uns. Dass ich eben halt manche Patienten ähm, schon sehr, sehr lange kenne.
1: Ist es ähm, dann aber auch manchmal dann so, dass wenn man sieht, XY steht, ich sage jetzt mal salopp, schon wieder vor der Tür, dass man auch manchmal verzweifelt und sagt so, ey, der hatte das jetzt oder die hatte das doch jetzt so gut durchgezogen und war weg vom Alkohol. Wir stecken hier so viel Zeit und Energie rein, zu helfen, und es ist
0: schon wieder nichts geworden. Na, ich glaube, wir geben aber auch den gewissen Halt, dass Sie sich immer hier wieder auch, ähm, dran, also an unsere Station wenden können, um eine stabile Phase wieder zu bekommen. Das heißt, wenn eine Krise ist oder ein Auslöser war und es kam zum Beispiel jetzt zu einem Rückfall, dass Sie auch immer wissen, Sie können sich immer an uns wenden. Wir, wir haben, wir sind, wir werten das denn nicht. Mhm. Wir, wir, sagen, ja, wir sind hier und wenn Sie wieder hierher kommen, dann kommen Sie bitte hierher und, dann schaffen wir das wieder gemeinsam und dass wir die einfach die Patienten da auffangen hm. und dann eben halt wieder gemeinsam den nächsten Schritt gehen. Und dafür sind wir da. Hm.
1: Was muss man denn so
0: für ein Typ sein, um in der Pflege, in der Psychiatrie arbeiten zu können? Ich glaube, das ist ja das Schöne an der Psychiatrie. Es gibt ganz wir müssen unterschiedliche Typen sein. Also wir sind jetzt nicht alle irgendwie Body Mass Index von 21 und äh, schwarzhaarig und tragen alle keine Brille, sondern ich glaube die die Psychiatrie, die bunte Welt der Patienten spiegelt sich auch in den Mitarbeitern ab, mhm. weil sie fragten ja vorhin, dass man sagt, äh, liegt der einer dir oder mhm, hast du mh. da irgendwas? Dafür ist dieses Team da, dass ich wirklich sagen kann, wir bilden wir bilden das gesamte Spektrum ab. Es gibt wirklich Mitarbeiter, die können sehr gut mit deren Krankheitsbildern und mit den Patienten und ich würde sagen, uh, ist ein bisschen schwierig. Mhm. aber Und dafür kann ich mit den anderen wieder, wo der sagt, oh, es ist schön, dass du da bist. Mhm. Du gehst da da vorne bitte in das Zimmer rein. Das ist, das ist einfach das Tolle daran. das ist, Und das zur Frage, warum ich hier so lange arbeite, weil wir auch ein bunter Haufen sind. Mhm. Jeder mit seinen Stärken und Schwächen und Größen und vielleicht auch seinen, <lacht> ich sag mal, Unarten, mhm. dass wir das eben halt gemeinsam ein, ein Level kriegen, dass sich wirklich alle hier wohlfühlen. Aber man
1: muss doch wahrscheinlich schon, äh, gerade jetzt, ich sag mal, als junger Mensch, der irgendwie sich für diese Ausbildung entschließt und dann sagt, ähm, okay, ich gehe in den Bereich, besonders gefestigt sein, oder? Also, um das auch alles irgendwie so ein bisschen wegstecken zu können, was man hier vielleicht teilweise erlebt. Also, ich könnte mir vorstellen, ich überlege jetzt gerade, wäre es was für mich? Äh, weiß ich nicht, ich könnte es jetzt nicht, also, ich glaube, ich könnte das eher als in der Pflege, wo ich noch mehr am Körper arbeiten müsste, da mhm. bin ich ganz ehrlich, dass ich sage, ja. das äh, könnte ich, also waschen und so könnte mhm. ich überhaupt nicht, gar nicht, gar nicht. Jetzt, wenn alles bei allem anderen im Menschenkontakt und mit denen umgehen und auch das selbst zu verarbeiten, würde ich mir eher zutrauen, ob es jetzt mein Traumjob werden würde, weiß ich nicht. Also, wie muss man denn ticken, um hier einen
0: vernünftigen Job zu machen? Ja, also <lacht> ich glaube entweder hat hat man das oder man hat es nicht. Also ich sage jetzt mal, man muss es eben halt, man muss offen in diesen Bereich gehen. Also ich hatte das Glück, ich hatte ähm, bin mit wenig Ängsten in die Psychiatrie mhm. gegangen. Ich hatte bin da ganz offen rein und habe gesagt, so jetzt bin ich in der Psychiatrie. Ähm, hatte meine Mentoren auf Station. Ich konnte Fragen stellen. Ich kriegte Sicherheit durch die Kollegen, die auch alle damals schon viel Erfahrung hatten in der Psychiatrie. Ich habe mir einiges abgeguckt. Ich habe einfach auch mal alles laufen lassen und ähm, ich glaube, dass es einfach so diese Offenheit und dass ich nicht, ich bin nicht mit Angst in die Psychiatrie gegangen, mhm. also man muss schon für sich entscheiden und sagen, ja ich würde in der Psychiatrie gerne arbeiten wollen und ich bin jetzt aber auch offen, auch wenn was ganz Bizarres jetzt auf mich zukommt und ähm, ich versuche das eben halt zu verstehen oder mir das erklären zu lassen und dann ist es einfach ein super spannender Fachbereich, mhm. muss man wirklich sagen, so zum Thema, alle können lernen, an einem Menschen zu arbeiten, auch zu waschen. Wir haben es ja auch gelernt. Mhm. Es ist ja ein Lehrberuf. Und es, ist, es gibt schöne Momente und es gibt nicht so schöne Momente. Aber ähm, von der Psychiatrie war es für mich immer spannend, dieses ähm, den Menschen ganz zu sehen. Ich habe das immer als ganz zu sehen bezeichnet für mich, dass ich gesagt habe: Guck mal, ähm, warum ist der so? Warum macht er das? Dass ich das einfach auf diesem Kommunikationen, auf dieser Kommunikationsbasis einfach auch gut, ja, toll fand. So und natürlich, ich glaube, jeder könnte es tun. Man muss nur sehr realistisch sein mit sich selber, dass man sagt: ähm, Ist es okay für mich? Ich kann nicht das? Und dass es auch Menschen eben halt gibt oder Kollegen gibt, die sagen: Ach nee, also ich mache jetzt lieber einen Verbandswechsel oder ich mache, ich bin lieber am OP-Tisch. Mhm. Das ist wirklich, glaube ich, so typbedingt. So und natürlich kann man auch in der Psychiatrieverbände wechseln. Mhm. Also wir haben alles eben halt bei uns. Wie gesagt, Körperpflegeverbände, aber wir sind eben halt mit den Patienten auch auf einer ganz anderen Ebene anstrengenden Ebene auch manchmal ähm, verbunden, weil nämlich wir einfach auch der Anker sind und wenn die ihr Schiff eben halt auf Halde bringen müssen, dann sind wir da und helfen, dass es einfach wieder in See stechen kann.
1: Mhm.
0: Welche Ängste gibt es denn von Menschen gegenüber? Dem Thema Psychiatrie. Ich glaube ganz viel Unwissenheit. Ich glaube ganz viel, ich habe Angst vor dem Ungewissen. Mhm. Wenn ich aber weiß, warum das so ist, dann kann ich daran arbeiten und kann eben halt auch mein Verhalten dementsprechend anpassen und dann ist das alles gar nicht mehr so schlimm. Weil ich muss, ich muss die Krankheit verstehen, damit ich den Menschen helfen kann und dann kann ich auch dadurch Ängste abbauen. Mhm. Und die meisten sind eher so, ich will nicht sagen, das ist auch ein Vorurteil. Es ist zwar jetzt Gott sei Dank in den letzten Jahren offener geworden, aber früher war das ja auch ein Makel, eine psychische Erkrankung zu haben. Heute ist es ja schon in der Gesellschaft viel mehr verbreitet, auch offen darüber zu reden. Dass man sagt, man hat einen Burnout oder man ist depressiv oder das und das ist passiert. Ich habe eine Abhängigkeit. Das kann man heute schon ein bisschen besser
1: Sie sagen, Verstehen. besser ist es schon gut, das Level, auf dem wir als Gesellschaft sind, was psychische Erkrankungen angeht? Oder ist da noch sehr viel Luft nach oben? Es ist
0: noch sehr viel Luft nach oben. Hm. ja. ja. Was, was können wir tun? Damit ich glaube, ändert? aufklären. Ich glaube, einfach aufklären, dass wir einfach ähm, die Fragen der ähm, Bevölkerung oder eben halt auch der Patienten eben halt so beantworten können, dass sie ähm, damit arbeiten können, damit leben können. Und dafür sind wir eben halt da, dass wir immer wieder da sind und sagen, hallo, die Psychiatrie ist gar nicht so schlimm, wenn sie wenn Sie eine Krise haben, wir sind eben halt da, wir fangen sie auf, wir sind können ihnen Hilfe anbieten. Wie ist es denn in Ihrem Umfeld, also oder auch wenn
1: Sie neue, neue Leute vielleicht kennenlernen, gibt es da durchaus mal hochgezogene Augenbrauen, wenn Sie sagen, Ja, ich bin in der Pflege, in der Psychiatrie?
0: Ja, das ist, das ist das Problem einer Krankenschwester, glaube ich. Also entweder wird man gleich gefragt, ach, hat das Abi nicht gereicht für ein Medizinstudium? Oder, ähm, man, wird, oder man wird gefragt, ach, arbeitest du im OP? Es gibt eben halt sehr, ich sage jetzt mal, jetzt auch durch Corona, wir sind sehr stolz auf unsere Kollegen der Intensivstation, was die alles geleistet haben. Ähm, wie gesagt, aber wir sind eben halt auch da und wir, wir sind auch stolz auf unseren Beruf, dass wir eben halt... Krankenschwestern sind in, hm. in der Psychiatrie. Aber natürlich, es wird oft etwas, ähm, na ja, <lacht> etwas ähm, zögerlich reagiert, sage ich mal dazu, mhm. wenn man sagt, ich bin Krankenschwester in der Psychiatrie. Wie reagieren Sie dann? Auch das, nach, den, nach den Jahren lächle ich das nur noch weg. Mhm. Also ich erkläre mich nicht mehr. Mhm. Wenn die, man, man merkt eben halt auch so, die wissen nicht, was das bedeutet, in der Psychiatrie zu arbeiten. und Entweder kommt man ins Gespräch oder ähm, man sollte das Gespräch sowieso gar nicht führen. Mhm.
1: Okay, Aber jetzt sagten Sie gerade, ähm, ach, Abi nicht gereicht für Medizinstudium. Äh, in dem schönen Steckbrief haben Sie ähm, gesagt, dass Sie eigentlich so ein bisschen über eine Klassenkameradin auf den Beruf der Krankenschwester kam und eigentlich zum Bund wollten, wie kommt es denn dazu? Ich kenne wenig Menschen, die den Wunsch
0: jemals geäußert haben. Ach, das lag eigentlich eher daran, dass die Quote der weiblichen Mitarbeiter damals, als ich fertig war mit der Schule, sehr gering war bei der Bundeswehr. Und ich eigentlich eher den direkten Ton lieber mag und mhm. den eigentlich eher immer in der Kommunikation mit Männern hatte. Und deshalb dachte ich mir, dann gehst mal lieber zum Bund. So, und daraus wurde dann ein Beruf, der eigentlich zu 95% Prozent von Frauen besetzt wurde, indem man Krankenschwester wurde. Also so kann man sich im Leben einfach nochmal wandeln. Ja. Aber das heißt, Sie mögen den direkten Ton ähm, von Vorgesetzten, dass Sie die
1: Anweisungen kriegen quasi? Weil irgendwie so richtig geht das ja jetzt in meinem Kopf nicht zusammen, dass Sie sagen, okay, ich mag so dieses zack, zack, den klaren Ton und alles muss. Und dann haben Sie gleichzeitig mit Menschen zu tun, wo es ja
0: eben auf gar keinen Fall zack, zack und du musst dies, du musst das, sondern jede Sekunde ist anders. Ja, natürlich. Aber für mich ging es eigentlich eher, ich kam besser mit, mit den Männern zurecht, mhm. mit der klaren Kommunikation der Männer, mhm. die ja weniger Worte benutzen. <lacht> so Und äh, das war einfach nur in meinem Gedanken, wo ich dachte, ja, also guck mal, Männer reden ja auch nicht so viel, die handeln. Mhm. Und ähm, und Frauen sind ja eher doch so, wir dis diskutieren das, jedenfalls mhm. war das ja so im teenager -Alter mhm. und so im jungen Erwachsenenalter. So, aber jetzt bin ich da sehr zufrieden, okay, <lacht> wo <ja>. ich bin. <lacht> Besser ist das. Dass Besser wir ist sind. das, genau. Ja. Mhm.
1: Ich würde gerne so ein kleines Spielchen spielen wollen. Es nennt sich Assoziationskette. Mhm. Ich sage einen Begriff, Sie sagen aus dem Bauch, was Ihnen dazu einfällt. Psychose. Bunt. Bunt, okay, echt, weil es ja, einfach Psychose
0: kann X Y Z sein. Ja, und es ist aber auch ganz bunt, ganz häufig. Heißt? Heißt ja, also, also die die die, die ja, jetzt, ich soll jetzt, jetzt das erklären, obwohl es aus dem Bauch heraus ja, ist. Ja, Entschuldigung. Nee, genau, aber bunt, das finde ich ja dann spannend. Ja, das bunt ist, ist eben halt, es gibt viele Facetten von dieser Krankheit mhm. und, ähm, und auch das Erleben und auch die, die, die Patienten an sich und die sind sehr kreativ und die können mhm. auf einmal Dinge darstellen, die können malen. Das ist einfach Wahnsinn, was mhm. auch in dieser, in dieser Krankheit Positives auch mhm. ist.
1: Okay.
0: Alkohol. Job. Okay. Pflegemangel? Never ending story. Und es ist leider jetzt durch Corona mich besser geworden. Mhm. Pflegemangel. Und das ist einfach, ich glaube, das ist einfach der An, das Ansehen der Krankenschwestern ist einfach in Deutschland nicht so wie in anderen Ländern. Und das ist, glaube ich, unser Hauptproblem. Die Wertschätzung des Pflegepersonals ist ich glaube, in der Gesellschaft immer noch nicht da, wo sie hingehört. Hm. Und wir müssten ganz nach oben. Ja, wir Fall. tun alles dafür, aber ähm, es wird ein anstrengender Weg, ja. Hm. Oder immer noch. Entspannung? Reiten.
1: Okay, das ist so ein Hobby? Ja. Okay, ist das auch was, was Sie dringend brauchen, um nach dem stressigen Alltag irgendwie herunterzukommen? Ja.
0: Ja. Es ist herrlich, mit einem Tier zu arbeiten, weil man muss nicht reden. Und das ist in der Psychiatrie redet man viel und das ist dann als Ausgleich sehr, sehr schön mhm. zu reiten und bringt nichts mit so einem Pferd zu reden. Das merkt schon alleine schon von seinem von se an, an meiner Körpersprache, an meinem Körper Energien, wie ich drauf bin und das ist schön. Mhm.
1: Nochmal kurz zu dem Steckbrief. 30 Jahre, knapp, Entschuldigung, knapp ja. 30 Jahre, 27 Jahre ähm, Berufserfahrung in der Pflege, in der Psychiatrie. Was war das schlimmste Ereignis, an
0: das Sie sich erinnern? Das war der Brand, den wir hier hatten. Das wirklich ein, ein Bettfeuer gefangen hat und Gott sei Dank kein, kein Personenschaden entstanden ist. Dass sicherlich Rauchvergiftung und sowas alles bei den Kollegen auch war, aber Gott sei Dank kein größeres Unglück hier war. Und okay. das war wirklich so, wenn man merkt, es brennt hier, man muss die Leute rausholen, man muss evakuieren, dann geht das wirklich mit diesen ganzen Standards durch den Kopf, was musst du wohin tun, wen musst du informieren, hast du alle Patienten und das mhm. natürlich in so einem Haus, wo man nicht, also ich war nicht auf der Station persönlich ähm, ähm, zur Arbeit, sondern eben halt, es war eine Nachbarstation und dann zu mhm. wissen, jetzt muss man da wirklich so eine Kollegin, die wirklich ein Luftlot war, ähm, die mhm. ähm, eben halt im Rauch drin war, ähm, noch quälen und sagen, wie viele Patienten hattest du, wo ist die Liste, wie heißen die, sind mhm. sie in den Zimmern und so, das war schon sehr dramatisch. Okay. Und mhm. das Feuer ist wie entstanden? Das war ähm, Feuerlegung im Absichtlich? Bett. Absichtlich, ja. Oder, ja.
1: Okay, krass. Mhm. Mhm. Schnell weg von den Gedanken an ein unschönes Ereignis. Sie haben ähm, im Vorgespräch von einem schönen Erlebnis erzählt, einer türkischen Patientin. Ja. Was war da los?
0: <lacht> ja, die hatte eben äh, eine Psychose und ähm, eigentlich konnte sie sehr gut Deutsch sprechen. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und äh, wir kommunizierten auf Türkisch, obwohl ich kein <lacht> Wort Türkisch verstehe oder doch ich habe es nachher verstanden aber ich spreche kein Türkisch und mhm. ich ähm, wir hatten aber so eine tolle Ebene miteinander dass sie irgendwie durch ihre Gestik und Mimik und mit den türkischen Worten ich kam ich kam gut mit ihr zurecht. wir konnten acht Stunden mit uns <lacht> gegenseitig kommunizieren und meine Kollegin äh, die die ich sehr schätze die hat äh, die eine äh, die Türkin ist und die sagte immer es ist toll dass du alles verstehst also du weißt schon dass du richtig reagierst. <lacht> ich sag ja also ich weiß ich wir kommunizieren ja auch aber ich konnte eigentlich nichts ähm, also wir konnten das alles nur nonverbal gut mhm. miteinander schaffen. Und das war so das Tolle daran, dass mhm. diese Patientin wirklich so lebendig war und dass ich das wirklich verstehen konnte, wenn sie was von mir wollte und was sie wollte vor allen Dingen und wie sie es wollte. Ja. Wir hatten einen guten Draht miteinander. Hm. Okay. Das Schön. ist wie gesagt, das ist jetzt, man hört es an meinem Schwunzen vielleicht, ich glaube, es ist bestimmt schon über 20 Jahre her. Okay. Ich kann Ihnen auch noch den Namen sagen. Nein, okay, das tue ich natürlich, natürlich nicht. Auch. Aber das finde ich ja spannend,
1: dass es wirklich so ein krass schönes Erlebnis war, dass es nach 20
0: Jahren noch so präsent mhm. ist. Ich glaube, wie gesagt, Krankenschwestern kann man jetzt Memoiren nochmal schreiben. Hm. Und in der Psychiatrie <lacht> und, hast recht. Und Psychiatrie sicherlich, nein. Ja. Und es wird es wird nicht grausam werden. Es wird eher ähm, wirklich bunt sein. Diese, diese, die Erlebnisse, die ich so hatte in diesen ganzen Jahren, sind sehr sehr bunt. Ja. Wie gesagt, von ganz schwarz bis ganz weiß und, und viele Farben dazwischen.
1: Ja. Gibt es denn einen, sag das jetzt heißt mal Standardsatz, wahrscheinlich nicht, aber wenn sie patienten entlassen die sie ja gegebenenfalls über ein paar wochen oder immer mal wieder jahrelang über ein paar wochen begleiten ähm, wie
0: sie sich verabschieden also wir sagen bei uns auf station immer tschüss mhm. und ähm, auch immer dieses sie wissen dass sie wissen wo sie uns finden so das okay. ist sozusagen eher so unser abschieds äh, ja unsere abschiedsworte gegenüber unseren patienten dass wir eben halt auch da Immer sagen Tschüss heißt, wir nicht auf Wiedersehen. Das heißt ja, dann kommt man wieder, dass man dann Abschluss hat. Und eben mhm. halt aber auch nochmal die Hilf helfende Hand sagen, also wir sind immer hier, wenn irgendwas nicht laufen sollte, wie sie es sich wünschen, dass wir eben halt immer ansprechbar sind.
1: Hm. Okay, mhm. dann sage ich auch Tschüss, vor allem vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Und ihr wisst auch, wo ihr uns findet. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge von Was heißt hier gestört? dem Podcast aus der Psychiatrie über Psychiatrie. Wenn ihr dazu Fragen, Kritik oder Anregungen habt, meldet euch gerne über die Social-Media-Kanäle der Asklepios-Kliniken.